0: Velkommen til podkasten där Jon Kato Lundsen og jeg, Lars Rikard Olsen, gir deg de viktigste nyheterne fra spillverdenen i uka som gikk. Vi snakker ikke så veldig mye om oss selv i den denne
1: podcasten gjør vi Jon Kato. Minst mulig, dette er den nyheten som er viktig, ikke oss. Torsdag viste Sony for første gang
0: frem sin nye PlayStation 5, og holy moly, den er vit og blå, kurva på litt sånn rare måter, og er høyere, sier noen, enn noen annen spillmaskin til nå. Og CNN og flere andre store medier rundt omkring i verden har via den denne presentasjonen oppmerksomhet, og LED-lys til tross, som noen kritiserer, så må jo det her kunne sies å være en liten suksess bare med all oppmerksomhet og snakkesfaktoren den har fått, tenker jeg da.
1: Ja, det spiller jo ikke noen rolle du utseende du velger på maskin. Folk vil jo rase og juble for det uansett, er mitt inntrykk. Men jeg har valt det litt spesielt. Det ser ut som en sånn her... Eh, Retrofuturistisk eh, Design eh, Veldig bølget, skiller seg veldig ut Fra den der svarte Kjøleskapklumpen som er Den nye Xboxen er
0: ja. Et telte, og det var 26 spill i presentasjonen Og 25 av de, så vidt jeg kunne se Var Playstation 5 Titler. det första det visste var ju nå GTA 5 eh, gör. Så det var liksom sånn rart mått att starta på men så tog det så här väldigt upp och jag måste säga si, den här Dubai hotellstilen på på utformingen av konsolen det tiltalte mig. Jag likatte mig lite annledes så bara går lite crazy.
1: Mer sällt till lite, ikje sant? För folk sitter och snackar vadå, den passer ikke in i stuen min och såna ting, men det Sony säger med sant design är att stuen dig for å sørge for å tilpasse seg Playstation 5 och ikke motsatt. Altså det, du må ha lite uh, guts for å velge et design som, som ikke bara ska skli anonymt in i TV-benken.
0: Jeg nevnte at CNN har, har fortelt om det här og vi ser rundt omkring i Norge, så er det også litt som ikke skriver veldig mye om spill som fortelle om det her presentasjonen. Og finnes det noen større spillnyheter egentlig enn en ny konsolpresentasjon? Det er vel det som er liksom bankers.
1: Det er, det er du har virkelig får oppmerksomhet, og alle gir deg oppmerksomhet, og i hvert fall når du viser designet på den nye konsolen første gang. Fordi det trigger jo noe opp i fantasien vår, ikke sant? Du sa med disse Apple-showene og alle andre sånne tech-show, når du får se ny teknologi som du ikke kan ta på og leke med selv, så blir det veldig attraktivt. Det er noen som er oppe i hjernen din som bare får lyst til å, å ha dette hjemme og ta på og teste og, og prøve. Vi fikk se veldig
0: mange oppfølgere. Vi fikk se nytt Kranturismo, ny Ratchet Clank, nytt Horizon-spill, Spider-Man, Oddworld og Hitman, og sikkert mye mer som jeg glemte av,
1: men så var det også noen nye ting som vi ikke har sett tidligere. Ja, jeg synes det var veldig fin som bredde, det var alt mulig de viste, fra barnevennlige spill til veldig kunstneriske spill til sosialt bevisste spill. Altså, det var jo et spill der om homofile dinosaurer, som i, det er ikke det er, ikke, det er ikke dagligdags å vise i, i sånne gigantshow, der du har hele verden Nei. sine øyene på seg. Så sånn jeg så virkelig favnet brett. Uh, og så har jeg jo snakket med folk som ikke er sånn hardcore gamer, men mange av våre venner, altså venner som synes det var skikkelig dårlig utvalgsspill, fordi det var ingenting som appellerte direkte til de, altså det var ikke noe uh, action-spill utover sånn ungdomsspill og Spider-Man og sånne ting, det var ikke, jeg vet ikke helt hva, de er jo ganske kyniske mange folk, men jeg ser, jeg ble, vi som... Sitte og følge med på spill og sånn Det tror jeg de fleste av oss ble ganske imponert Over bredden og spesielt sammenlignet Med den litt lavere Xbox-visningen Som altså, var i meg ja. Den
0: her mainstream faktorn Var ganske lav
1: det var, det var selvfølgelig sånn indie oppi det hele, og jeg vet ikke, jeg liker lik ja, det. Du har en nylig ansatt, uh, Greg Rice fra Double Fine. Greg Rice var hans som var business developer på Double Fine, og så sto bak masse sånne indie-festivaler, altså Day of the Devs og, og andre festivaler der Double Fine, Double Fine er, har vært en av de viktigste spillutviklere i bransjen til å hjelpe indies opp og frem, og gi de plattformene og vise fram spillene sine på. Så det at Sony har ansatt uh, Greg Rice som liksom indie-ansvarlig i Playstation har nok påvirket hvordan dette showet har sett ut. For det var med Anna Annapurna og Veldig nye og ukjente studioer Av mm. sine spill som fikk oppmerksomhet Det var bare ett sportspill Og det var jo egentlig veldig deilig Det er jo sånn verden er i dag, Det er jo nesten ikke sports Ja, nå har de begynt å spille fotball igjen men, men at det var bare ett sportspill Det er jo da vi vanligvis har tissepause på E3 Det er jo når EA eller de andre Skal vise sportspillene sine
0: vi tok en prat med spillutvikler Joremi Madsen som blant annet har laget Owlboy om hva han synes om den nye konsolen og
2: presentasjonen fra Sony. <laughs> Tja, vi har jo alltid gledet oss til nye generationer med konsoler, men um, vi lager jo pixel art spill da, så det ska sies at vi pusher jo ikke grensene til noen konsoler. <laughs> Jeg vet ikke hvor du, mye du har suttet deg inn i
0: speks og sånt, men noen ting er det blant annet at de skal ha sånn kjemperaske loadetider. Er, er det noe du har byttet merke til som, som kan hjelpe, hjelpe dere som lager spill?
2: Ja, veldig. Det er jo, det er jo snakk om å dra folk ut av spillet-opplevelsen med en gang du får en sånn svart skjerm som viser loading. Ja. Det är liksom allt hela illusionen brutt litet va. Vi slitit ju lite med det där med Alboy när vi skulle ha en scene som skulle vara lite sån emotionell. Eh så musiken skulle fade ut och så var in komma in i en ny scen kor det plötsligt stod loading på skärmen. Mm. Och då var det, vi ha att sluta en matte och göra det på som, som var lite kreativ då, men nu så verkar det ju som att SR är ju wretched in clank demon. Ja? Åh oh, fet grejen. <laughs>
0: ja, det det verkar nästan vara för gott att ju vara sent,
2: sån sett med dagens ja, teknologi. Egentlig. Ja, når man har vok vokst opp med det der, men uh, det, det var ju litt sånn før i tiden. Det var jo ikke mange loadetider, la oss si under Nintendo uh, og Super Nintendo er en. Loadetider var jo en ting som dukket opp når ting ble, begynte å bli puttet på CD og større harddisker og sånt. Ja. Um, så det at vi er tilbake igjen til det punktet hvor man ikke trenger å ta en kaffepause når man laster et nytt level, det er jo bare fantastisk egentlig. <laughs> du ser ut som at ting blir
0: igen enda mer omfattende, og du må produsere mer grafik, du, du kan få raytracing, og du bruker raytracing på lyd for å få mye bedre lyd, det er jo en greie. Sånne mindre spillutviklere, Hur hur hanade dem upp i allt det här. kan man utnytte allt som finns i de här maskinerna längre? Jag
2: tror det skal gå bra och mycket grund det er jo uh, unreal. Ehm um, som nog har tagit steget till ny generation. Jag tror faktiskt att det kommer till och den trailern som de visste var jo mer hype än själva kongress konferensen PlayStation vetta det vi visste faktiskt den nästa generationen med grafikk kan få till. Och det satt jo vi också diskuterade med igen vi hade sett att uh, shit vi kan vi kan faktiskt bruka så många polygoner vi bare vill utan att behöva sitta och tänka på optimalisering och som som spelutvecklare så är ju det helt ja, det är golden får säga så. Unreal har ju basically fått folk till att Hopp over fra Unity uh, bare ved å vise, fra, vise fram den traileren der mm -hmm. Twitteren min var jo fullt av folk som uh, ja, hoppet av Unity i kjipet <laughs> til så ja. kunne de bli annonsert sånt, så. mm.
0: og uh, hva skal til for at uh, dere går bort fra Pixel,spel og til noe annet? Får vi et skup her?
2: Nå er det nye prosjekter på gang <laughs> Nei, det tror jeg nok ikke kommer til å skje med det aller første. Simon jo, uh, har jo fremdeles uh, en agenda, og det er ju det å visa at Pixel Art tilhører den nye generasjonen. Og den tror vi jo tilhører uh, den neste generasjonen også, med, med de nye konsoller. Vi håller uh, ju på med en god del prosjekter nå som vi har lyst til fram ganske så snart. Mhm. Nu har det jo vært, uh, ja, mye som har skjedd, så vi har, som alltid, latt vente litt på oss, men uh, det er ikke lenge igjen nå.
0: Spennende, spennende. Skal ikke mase. Lov å ikke mase denne gangen. Det ble mye massing for oss, husker jeg, før Oldboy kom, men det var jo fordi man gledet sig. Ja, men...
2: Ja, med Allboy så var det jo uh, vår egen feil. Vi begynte jo å hype spillet vårt uh, ti år før vi lanserte det, sant? så... Uh, denne gangen så holder vi korten kortene litt grann tettere til brystet før vi tør å, uh, tør å gi noen info. Så, uh, så nå uh, klarer vi faktisk å ro-rava litt før vi, uh, før vi gjør en annonsering, og det, ja, det føles som en lite annen måte å gjøre ting på, men... Uh, med mer avslappnade.
0: Visst du tar att spelutvecklare bröll ana sett på där gamerhatten, hur ger du då för en ny generation?
2: Nej, jag har ju aldrig varit en PlayStation gutt. Jag har ju alltid varit en sån Xbox fyr. Mm. Men men den generationen så valde ju PlayStation 4. Så neste generasjon, ja, Xbox må gjøre noe ganske spesielt hvis de skal klare å på interessen min. Og tror ikke det et nytt Halo-spill kommer til å vinne meg over, for å si det sånn. Kanskje hvis de får ut et nytt Fable-spill. Nettstedet
0: Itch.io har satt sammen en pakke på over tusen program der det aller meste er spill. I byte mot donasjoner til formål tilknyttet Black Lives Matter-bevegelsen kan alle kjøpe pakken til valgfri sum. Og da jeg sist sjekket lørdag kveld var det samlet inn 6,1 millioner dollar, og det begynner jo å bli ganske heftig. aktion slutter natt til tirsdag, og Jonkator, du... Donert for å få rundt tusen program og hjelpe en god sak?
1: Jeg har kjøpt pakken, men jeg kommer vel ikke til å laste ned mer enn et par av de spillene, tror jeg.
0: Dette bundle-fenomenet har jeg lagt merke til. Er en, en spillgreie, eller finns det andre bransjer som gjør det? det som heter Humble Bundle, som regelmessig samler veldig mye fine programvarer, og, og gir den nesten bort gratis så lenge folk bidrar ja. litt til en god sak.
1: Det er det sånn spillfenomen, for du finner liksom ikke det er ikke noe pakke med tusen filmer på uh, Apple TV, så du kan kjøpe fra, fra Apple TV Movies, eller noe sånt. Det, det er liksom <laughs> uh, det er både positivt og negativt, da, synes jeg da. Det er, ja, vi har jo i Kvillberg vært med på flere sånne bundles, så er en bra måte å tjene litt ekstra penger på ett spill som begynner å bli gammelt. Eh, man blir ikke millionær av det, men, men du får liksom en boost i salget. Og så er det noe negative, sier det også. Eh, mange av de nøklerne, folk kjøper sånne pakker, ikke sant? Og så skal de bare ha noen spill, og så går resten av nøklerne, hvis det er da, ut på till salix på G2A så du lager sån där market för för spel där spelutvecklaren mm. egentligen inte tjänar några pengar på salget men de tar de kanibaliserar salget av spelet
0: ja, Burde, det, det kan jo komme lovverk som, som regulerer det her, da, tenker jeg Ja, det
1: jobbes med det Det mye, har vært mye motstand og drama rundt G2A Som er sånn salget av digitale nøkler mm. Så jeg er ikke så opptatt av det Men som kulturkritiker, kulturopptatt av spillkultur da, Så synes jeg jo at, at disse pakkene er med å devaluere litt verdien av spillet noe av det verste og beste men, men ganske ille som skjedde med spill var jo når mobilspill kom og gratisspill ble liksom en fenomen fordi da oppi hodet på folk som spilte på mobiltelefonen da, så var det en sånn der um, bryter som var slått på at spill skal være gratis altså mm. hvorfor skal jeg betale 9 kroner eller 17 kroner eller 35 kroner for et spill på mobiltelefonen min når det er tusenvis av spill jeg kan laste den i gratis ja, ja. fordi når du først har brutt sånne barrierer, så er det veldig vanskelig å gå tilbake til å si at nå, alle spill bør ha en verdi altså, du, du undergraver verdien av produktene ved å, å ha alle disse bundles og gratisspill og, og sommersalg og alle disse salgene ja, ja. som er på digitale plattformer hele tiden, det blir sånn dumpeplasser, ikke sant?
0: Ja. Jeg føler det samme rundt Min dayjob nettavis Drift, der var det jo lenge At alle nyheter på nett var 100% gratis, og da Pressen innså at Ok, reklameinntektene de stikker I stor grad Facebook Google og Globale aktører av med Som ikke betaler nesten en krone i skatt i Norge det, Da blir folk plutselig vant til Å konsumere sine, sine Redaksjonelle produkter helt gratis Så det er veldig vanskelig uh. å få dem til å betale igjen og så ja, altså, ligger det jo
1: litt i spillkulturen Det er samlemanien sant? Folk som samler på, på spill Og så er det sånn, å jeg får et tusen spill For 5 dollar Da kan jeg utvide spillbiblioteket mitt Og øke det til ti tusen spill Men, men hva, hva skal du med alle de spillene liksom? det, det, det er bare <laughs> Ja, jeg, jeg jeg synes Bøndelsen kan være bra Men det er verdt å tenke på det I en større kontext, Om det egentlig er bra for, for sunnheten i spillbransjen Og for spillutviklere I
0: forrige så fortalte Pressfire at Viken filmcenter gir støtte till to dataspill Milk Carton AS har fått 100 000 kroner til å jobbe med spillet Brew and Brawl Hvor Nissa og Dverga børker sammen i en arena for å knuse hverandres bryggeri eh, Også selskapet Loading, jeg lurer aldri på om det heter Loading eller Loading Eller hva det heter? Loading Loading de får penger til Last Days of Snow, og de får 150 000 kroner til et spill hvor du skal styre 12 år gamle Oscar som kan hekke sig inn i å kontrollere maskinen. Vi må jo bare si samtidig at vi driver for tiden å med Viken filmcenter om en egen serie om spillindustrien i coronakrisen. Så fikk vi det unna veien Men Viken filmcenter Det er Viken Fylkeskommune Og Oslo kommune, så vidt jeg skjønner Og fra der jeg jobbet med Med kultursjonalistikk till, så fikk jeg med meg at det var Svært mange filmsenter rundt omkring I landet, men vet vi om De andre gir noe særlig til spill Det, det er Viken Filmsenter Ja, de filmsenter. skal det
1: i hvert fall de det, Fordi mm. uh, Trine Sjøi Grande Og av kulturminister så kom det jo En sånn spillmelding i fjor O det är ju kartlagt en del av behoven till spelbranschen. Jag har ju varit med och rådgiva runt där på vegna av virke producentföreningen där flera avse medlemmar hurdan bör den finansieringen eller stödmittlar apparat struktureras eh, det är väl sån det är sånn enighet om att eh, NFI som vi har fått stöd fra och andra eh bör kunna prioritera lite litt där lite större studior med litt större tillskott eh också små projekt men att dessa små nya uppstartsföretagen eh, eh, i större grad bör kunna vända sig till sina lokala filmcenter för att få dra hjälp med projekten sina. Mm. Så det blir väl etablerad den meningen att eh, alla filmcenter skall kunne gi spill og oppfordres til å, å sette seg inn i det. For det har vært veldig forskjellig fra senter nå senter. Noen har vært på hugget. For eksempel... Uh de som hører til i, i Hamar-regionen har vært veldig flinke med å støtte selskapet i Hamar Game Collective, Men de som holder til i Nord-Norge oppe i Tromsø, her kan du ta på din kapper ja, ja. hvor det er oppe i Nord. De, alltid, ja. de har, som jeg er bekjent, hatet dataspill og nødtet å gi penger til dataspill, for det er noe tull. Som er helt paradoksalt, fordi Playfish, Norges største... Eh, eh, Spillsukset Hvis du skal måle i oppkjøp fra utlandet Noen gang, ble kjøpt for 2 milliarder Eller et eller av EA i, I sin tid, de kommer jo fra Tromsø Opprinnelig
0: ja Nei, så, jeg, jeg tok og ja. googlet litt her mens vi holdt på Jeg kan ikke finne en eneste tildeling fra Nordnorsk Filmsenter Til spill i det hele tatt På styremøte 8. 8. juni i år. Ganske nylig Så ga den penger til 6 nye filmer Men ingen spill Så ja de bør vi jo ta en prat med en senere episode. De norske spillene Dwarfheim og Dustborn ble vist frem på to ulike digitale festivalstrømmer i helga. Dwarfheim er et samarbeidsstrategispill fra Trondheims baserte Pineleaf Studio, og det blev vist frem på PC Gaming Show samtidig som de slapp en demo på Steam. Red Thread Games, kjent for Drömmefall Kapitler, debuterade den første trailern til sitt äventyrspel Dustborn og studions chef Ragnar Tornqvist fick lite tid till att demonstrera spelet på Future Game Show. Hur han fortalte det her. Hey, my name is Ragnar Tornqvist. I'm creative director at Red Thread Games and we're working on en game called Dustborn. Dustborne is a story-driven action adventure about a band of misfits and outcasts on a road trip across America. It's a game about hope, friendship, love, robots, and the power of words. DoorFame will launch 2020, and Dustborne will come in 2021. And hundreds of new games will be I don't know how much of the games are going to play in itself. Does this kind of exposition work, Jonkato?
1: Ja, det er veldig vanskelig det der, fordi nå er det jo så mye show. Jeg, jeg så, så Playstation-show, selv jeg som er interessert har nesten ikke tid til å følge med på alt, så det blir så mye spill i de showene, at det går inn det ene øyet og ut det andre, hvis det er lov å si. Um, så, men det blir mye spill, och det som er viktigt da, for vi var jo med på PC Gaming Show i fjor med Mosaic. Det som er viktig er å ha en call to action som det så fint heter på markedsføringsspråket at du ikke bare viser en trailer som folk sitter og ser på og så, ok, neste trailer, neste, neste men at det er noe så skjer eh, i etterkant av den traileren og når vi viste Mosaik så lanserte vi jo samtidig Blipplopp, som er dette spillet i spillet, som en gratis app til Android og iOS, ja. som jo førte til at uh, jeg tror det var nærmere 100 000 lastet ned den appen i, i samme dag og dagen etter. Det blev visst og masse folk tweetet og, og, og var engasjert i Blipplopp, uh, som da blir en slags markedsføring.
0: Mm. Hadde
1: vi ikke gjort det, så hade nok spillet vårt bare blitt sett og glömt umiddelbart. Ja, ja. Ja, og her ser jeg jo at Warframe Før dig gjør det ganske riktig Med at de eh, viser Trileren og har du lyst til å en demo? Vær så god, den er tilgjengelig nå
0: Ja, ja ja, det her er call to action, det er tydeligvis en ting, eh, ting Dere eh, spillsjefer tenker på Men det er ikke så mange som gjør det da Av og til så er det jo Registrer deg her Nei, for mer hvis, info hvis, Det er jo kanskje liksom Ja, minimum. hvis du
1: er litt sånn ny og fersk spillutvikler Så er det Det er en sånn der misoppfatning om at Så lenge spillet mitt ser bra og interessant ut Så vil tusenvis av mennesker bli interessert Men det skal ganske mye till. Uh, det skal se ganske, ganske amazing ut for at folk liksom skal gidde å signe upp til et newsletter eller joine discorden din uh, mens de sitter og ser 20 trailere på en halvtime.
0: Ja. Vi har nevnt Future Game Show og PC Gaming Show. Hvor vanskelig er det å få med spillene sine i sånne show?
1: Uten at jeg er sånn 100% har belegg for det jeg ser, så är väl alltså PC Game Show är väl det är en unik tröskel för att med da, PC Game Show har vært liksom relativt låg tröskel och speciellt visst du går in som sponsor For där kan du få med dig spelande i det in. Liksom eh altså det är liksom For det heliga graal de flesta indieutvecklare är ju att komma på PlayStation Show eller Xbox Show eller Nintendo Show. Uh, fordi det er de showarna som definitivt flest ser på. Uh, so, so, men man må men du må liksom jeg tror det er sånn for Pets Gameshow så er det sånn pitcherprosess du kan submitte spill og en sånn uh, type trailer til de, det spillet ditt det trenger ikke være en ferdig trailer men en prototype og så er det alltid så sånn at de skal ha eksklusivitet de skal ikke vise det på andre show og så videre bla 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 og så er det en sånn vurderingsprosess og så kommer man med eller kommer man ikke med og det er det samme med Jeff Keighley og Games Awards og sånn du må liksom submitte, pitch in ting du har lyst til å ha med, og du kan få eksklusiv reveal på det her. Alle vill ha mest mulig eksklusivt første gameplay, første trailer og så videre, så det er en så sånn salgsprosess mot disse. Uh... Ja.
0: Nå nevnte vi Dwarfame og Dustborn som får vise seg internasjonalt musik. Fikk jo ganske mye oppmerksomhet I fjor spesielt Er norske På tur opp, er vi mer profilert nu Enn vi brukte å være
1: ja, Jeg føler vel at uh, I indie-markedet så står Norske spill, sånn skulder skulder Med andre uh, Indie-studier over hele verden Det er jo, mange av de spillene Vi så på disse showene Og en del av de på Playstation-show Er jo laget av små team på Rundt ti personer, så det, det er ikke i veien for at ikke norske team kan lage noe som er like bra som et, et lite team i utlandet. Hver episode av Spillrevyen
0: ser vi på det som kom uh, ut av uh, Games uh, forrige uke, Jon Kato, du bruker å ta den jobben der, hva er det du har bitt deg merke til?
1: Det er litt som har kommet til alle, alle oppmerksomhet, det er jo rettet mot det som ska komme om, om en god stund eh, via alle disse showene, men noe som ofte skjer på etter eller det som ikke er etter det nå, men bare masse show, er jo at man sniklanserer spill. Uh, den der berømte scenegreia «And it's available now!» mm. som de bruker å avslutte en sånn trailer med. Og så er det jubel, uh, jubel i salen. Ja, det jubel. Og der har jeg merket til at det gamle PlayStation 3-spillet og PlayStation Vita-spillet Persona 4 Golden har laget japanske veldig, veldig vakkert og flotte rollespill Plutselig ble lansert på Steam eh, rett etter det ble vist på scenen på et av disse showene. Så eh, for de som ikke har spilt det, eh, hvis du er PC-gamer og aldri rører konsol, og har lyst på et unikt japansk-rollespill, så er Persona 4 Golden tilgjengelig på Steam nå. Vi er
0: tilbake om syv eller så kan du høre vår populærkulturelle show med spill i bunn Lulbuak, hvor vi eh, snakker enda mer om Playstation 5. Det kommer på onsdag, og på fredag så kommer det siste episode Av våres samarbeidsserie Spiller vi en spesial Med Viken Filmsenter Hvor vi tar pulsen på norske spillutviklere Og hvordan de klarer seg I koronatiden Sjekk også et helt nytt show Som heter Rage Quit Lite substans, veldig mye morro De prøver å fokusere på spill Jeg vet ikke helt om de klarer det Men der er det vår venn Ståle Balvinsson Som leder Kristian Kjessem Og Dag
1: Thomas en nordlendingsfritt ja. Nordlendingsfri podcast <laughs> Endelig, endelig
0: Takk for oss, har du noen god råd til våre sluttere Fremtid neste gang
1: Mitt råd er, begynn allerede i dag Å finne tapet og TV-bank Og sånne ting som kan passe til Playstation 5, så sånn at den glir Naturlig inn i stua den.